0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Les invitamos hoy a escuchar el primer capítulo dedicado a Santa Juana Jugán Juana Jugán Nació el 25 de octubre de 1792 en la aldea de Petit-Zucroix, un pequeño puerto de pesca cerca de Cancal, en la costa norte de la Bretaña francesa. Fue la sexta de ocho hermanos. El mismo día de su nacimiento la bautizaron y la inscribieron con el nombre de Juana, hija de Joseph Jucan y de María Orel, su esposa. El padre era pescador, y volvería tres semanas después del nacimiento de la niña. Respecto al apellido de la santa, aunque originalmente era Yucán, en saint Serván era frecuente Yugán, y con este apellido se empezó a conocer a la santa. El año del nacimiento de Juana fue un año trágico. Hacía tres años que había estallado la revolución y se vivía bajo el miedo, cuando no el terror. Los sacerdotes no podían ejercer como tales si no prestaban juramento a la Constitución Civil del clero, condenada por el Papa Pío VI. Todos los sacerdotes que no habían querido prestar juramento habían tenido que huir o esconderse. Muchos fueron detenidos y ejecutados. A la pequeña Juana la bautizó un sacerdote juramentado que había sido monje en Mont-Saint-Michel, en abril de 1796, cuando Juana tenía tres años y medio, su padre desapareció en un naufragio en un viaje a Terranova. Su madre, que de soltera había trabajado como sirvienta en una granja, volvió a trabajar como asistenta en varias granjas, mientras esperaba a su marido, ya que hasta transcurridos como mínimo siete años no se daban por muerto a los desaparecidos en un naufragio. La familia tenía algunos animales y Juana, todavía niña, guardó las vacas en las alturas que dominan la bahía de Mont Saint-Michel. Por la noche encerraba el ganado en un pequeño establo contiguo a la única gran habitación de que constaba la casa. Todavía jovencita, aprendió a hilar la lana y el cáñamo y a tejer con las agujas ropas de abrigo, también aprendió a rezar el rosario. En un ambiente marcado por la revolución, con la prohibición de celebrarse el culto, Juana comenzó a recibir formación y a participar de la fe cristiana gracias a su madre y al resto de mujeres de su aldea. Hizo la primera comunión hacia la edad de once años. Desde el siglo XVIII, Cancal era célebre por sus ostras y la mayoría de sus habitantes vivían de su explotación. En aquellos tiempos era un alimento ordinario, y no como ahora que son un lujo. En las regiones marineras, concretamente en esta región de Bretaña, la alimentación era muy pobre, pero la abundancia de mariscos y pescado explica en parte el hecho de que la gente de la zona fuera más robusta que la del interior. Juana, Tal vez debió parte de su resistencia física, que era mucha, a la alimentación. Es decir, al pescado y al marisco, que era lo más barato, y ellos eran gente muy pobre. El pueblo de Cancal no era rico en aquella época, y a menudo el hambre y a veces la enfermedad hacían estragos entre sus habitantes. Hoy en día es difícil imaginarse el hambre extrema y sus consecuencias, Bandas de mendigos que pululaban por los pueblos y ciudades y a veces criminales que recorrían los campos y sembraban el miedo. La ayuda social no existía. Todo dependía de la solidaridad de los vecinos. Estos se ayudaban unos a otros, incluso pidiendo por las casas, lo cual no lo consideraban una limosna, ya que sabían que otro día serían ellos los ayudados. María Yucán hablaba a sus hijos de Dios, les contaba el Evangelio de Jesús, la historia sagrada. No existía el catecismo organizado en las parroquias debido a la revolución, entre otras cosas. Pero durante aquellos años, muchos niños fueron catequizados en secreto por personas de la vecindad que tenían una fe personal y responsable y pertenecían a una especie de orden tercera fundada por San Juan Eudes en el siglo XVII. Solteras o viudas vivían como seglares consagradas a Cristo, siempre a disposición de los demás, para la ayuda mutua y para despertar la fe en los jóvenes. Mientras se obligaba a cerrar los conventos y a dispersar a religiosos y religiosas, nadie se preocupó de éstas llamemos religiosas de casa o buenas hermanas trotines como eran conocidas y que tuvieron una gran importancia en la transmisión de la fe en Francia. La sociedad del corazón de la madre admirable era muy exigente en la elección y formación de sus miembros pero a pesar de ello eran muy numerosas. Sólo en la diócesis de en mil en 1859 eran casi seis mil. Es más que probable que Juana, antes de pertenecer a esta sociedad, hubiese recibido de ella la formación de la fe cristiana y también aprendido a leer y a escribir. Hacia mil setecientos noventa y nueve, cuando tenía siete años, el ambiente se fue tranquilizando poco a poco. Napoleón y el Papa Pío VII firmaron un concordato. Como resultado, de esta firma, entre otras cosas, las iglesias de los pueblos se abrieron de nuevo y se devolvió el culto. El ocho de noviembre de 1803, el obispo de Reims, Monseñor Maillé, administró la confirmación a mil quinientas personas en la iglesia de Saint-Cervain. Es muy probable que Juana se encontrara entre ellas.
1: 16 años, Juana fue contratada como ayudante de cocina por la familia de la Chue de la Metrie en San Coulomb, a unos 5 kilómetros de su casa la vizcondesa de la Choue la acogió con afecto y la rodeó de simpatía a pesar del tiempo la admiración y el recuerdo de Juana y Ugan se han mantenido vivos y venerados en esta familia al poco de estar con ellos, el trabajo de Juana fue el de acoger a los mendigos que acudían a la casa en busca de ayuda y visitar con la vizcondesa o en su nombre a aquellos ancianos y pobres que vivían solos. Ya entonces aprendió el respeto, la ternura y a compartir lo que se posee. Al ser ella misma pobre e intuitiva, debió de percibir algo de la humillación de los pobres a los que se ayudaba. Sus modales se fueron refinando y aprendió a conversar con naturalidad con cualquier persona, sin importarle su cultura o su forma de expresarse. Por aquellos años se enamoró de ella un joven marinero de Cancal, que le pidió matrimonio. Entonces en Cancal era costumbre que la joven eligiese a su prometido entre los pretendientes que se le declaraban, mucho tiempo antes de la edad de casarse. El pretendiente se declaraba entre los dieciséis y los veinte años y luego esperaba tres o cuatro, hasta que la chica tomase la decisión. Juana le pidió a este posible novio que esperase y él esperó. Pero cuando a los veinticuatro años le pidió casarse, ella lo rechazó diciéndole, Dios me quiere para él, me guarda para una obra que no es conocida, una obra que aún no está fundada. Estas palabras las repetía varias veces y probablemente ella misma no conocía bien su sentido, pero tenía una vaga certeza en su corazón que no sabía precisar. En realidad Dios la iba preparando lentamente para lo que la destinaba en su iglesia. En 1816 tuvo lugar en Cancal una misión animada por unos veinte sacerdotes. Duró tres semanas. Juana siguió sus ejercicios, sermones y reuniones de oración. Se cuenta que destacó por su recogimiento y fervor. Fue por esta época cuando rechazó definitivamente a su pretendiente. En 1817 se fue de Cancal hacia saint Servan, donde comenzó a trabajar en el hospital de Rose como ayudante de farmacia. Antes de irse hizo dos partes con sus vestidos, dejó a sus hermanas todo lo elegante y bonito que tenía. Iba a vivir al servicio de los pobres y entre ellos quería ser pobre con ellos. Contaron más tarde sus sobrinas. Parece que la despedida fue dolorosa tanto por parte de ella como de su madre, sus tres hermanas y el hermano. Se querían mucho. Es verdad que no se iba lejos y podrían volver a verse, solo había una distancia de quince kilómetros, pero Juana partía hacia lo desconocido. Su labor en saint Servin no solo se centró en la atención a los hospitalizados, sino que también empezó a recorrer los barrios pobres de la ciudad. Allí se encontró con la miseria más absoluta que le causaba gran dolor en el corazón. Los hospitales en aquel tiempo no se parecían en absoluto a los de ahora, más parecía ser un depósito de mendigos o incluso una cárcel que un lugar donde recuperar la salud. Recurrir a ellos era una solución desesperada para cuando se estaba enfermo, sin recursos, sin familia y sin amistades. Este hospital se mantenía a duras penas con los recursos proporcionados por el municipio que se veía imposibilitado de hacer frente a necesidades tales como la alimentación. Aquí empezó a trabajar Juana con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Al principio se encargó particularmente de un sacerdote enfermo. Después tuvo un trabajo en la farmacia del hospital, preparando los medicamentos y remedios. Por último sirvió como enfermera. Hija de María, desde 1817... Juana fue fiel a su primer compromiso. Pero este no fue más que una etapa. Un compromiso más radical la esperaba. Ese mismo año entró a formar parte de la Orden Tercera del Corazón de la Madre Admirable, fundada por San Juan Eudes. La Asociación del Corazón de la Madre Admirable era una especie de instituto secular que ofrecía a sus miembros una espiritualidad cristocéntrica según la escuela de Beril y de los maestros de la escuela francesa. Las terciarias, que para ser admitidas debían tener más de veinticinco años, hacían voto de castidad y llevaban una vida de oración estructurada con reuniones comunitarias y actividades apostólicas. Durante unos veinte años, en tanto que terciaria, Juana Hugan, vivió el ideal de la configuración a Jesús por María, que fue el ideal de San Juan Eudes. En el hospital trabajó y se entregó de tal manera que su salud se debilitó y cayó enferma de gravedad. En 1823, después de seis años de trabajo y entrega total en el hospital, tuvo que dejarlo a causa del agotamiento y la señorita María Lecocq, cuyo hermano sacerdote había sido cuidado por Juana, le propuso que fuera a reestablecerse a su casa.
0: hospital, Juana había aprendido mucho sobre los hombres y sobre la medicina. Había servido y amado a los pobres, a los enfermos, a los viejos. Se había iniciado en las técnicas que entonces se usaban, seguramente rudimentarias, pero que le serían útiles en su trabajo con los ancianos. Muchos años más tarde, en su vejez, enseñará a las jóvenes novicias el arte de preparar bien infusiones, tisanas, cataplasmas. Pero sobre todo, Juana había adquirido la experiencia de una entrega total de sí misma. María Lecoq y Juana Yugán, miembros de la Sociedad del Corazón de la Madre Admirable, vivieron quince años juntas, compartiendo una vida de oración y caridad. Y, viviendo la regla que ordena, «Las terciarias vivirán en su casa», y sólo irán a la iglesia, a casa de los enfermos o a casa de los pobres. Practicaban la oración cotidiana, la humildad y el culto a la cruz. Lo único que cuenta a sus ojos es el amor. Su deseo es tener el corazón libre para amar de verdad. Dice el reglamento, intentarán vivir alejadas e indiferentes a todo lo que no es Dios, ya que a la perfección del amor, no puede compartirse con nada en el corazón. Capítulo 5 Si bien no excluyen la mortificación exterior, se aplicarán más a la interior, es decir, a la abnegación de la propia voluntad. De una caridad delicada y activa que se extiende hasta donde puede, por la unión con Jesús, se preocupan de tener una presencia amorosa y amable para con los demás, en particular, aman a los pobres, los sencillos, porque Jesucristo y la Santísima Virgen los amaron. El espíritu de la Orden Tercera, fundada por San Juan Eudes, marcó profundamente a Juana Yugán. La actividad de ayuda y cuidado a los pobres de la señorita Lecoq seguramente ayudó a Juana a mantenerla en contacto con la miseria de los demás y también en el clima de oración y celo apostólico de la pequeña comunidad que formaron. Rezaban juntas, se leían mutuamente libros espirituales, iban a misa cada día, hablaban familiarmente de Dios. Juntas enseñaban el catecismo a los niños de la parroquia. Juana se encargaba sobre todo de hacer cantar a los niños se entregaba con todas sus fuerzas y la señorita Leco tenía que frenarla un poco. Daba pruebas de una dulzura y una serenidad de carácter que hacía que todos los que la trataban la quisieran. Entre los años 1825 y 1832 hubo una grave crisis económica y muy malas cosechas de cereales y patatas. Alimentos que empezaban a tener mucha importancia en la alimentación de la gente. Se empezaron a ver, de nuevo, bandas de vagabundos, más o menos peligrosas, y aumentó el hambre en las ciudades. Una vez más, muchos ayuntamientos tuvieron que hacerse cargo de gran número de indigentes. Este fue el caso de Saint-Cervain. Se formó un comité administrativo de beneficencia. Se dividió la ciudad en dieciocho barrios y en cada barrio dos señoras se ocupaban de informar sobre las situaciones más duras a las que había que ayudar. La señorita Lecoq y Juana cooperaron en esta obra benéfica. En cinco la señorita Lecoq cayó enferma de gravedad. Juana la ayudó a prepararse y a recibir los sacramentos. El veintisiete de junio de cinco le cerró los ojos. Aquel trance debió de ser muy duro para nuestra santa. Su señora y amiga, al morir, le dejó todos los bienes, sus muebles y una pequeña suma que se elevaba a seiscientos francos. En el verano de 1835, Juana aún no tenía claro qué quería el señor de ella. Como tenía que mantenerse, decidió ganarse la vida trabajando a jornada en casa de varias personas de saint Serván o de los alrededores. Limpiaba, hacía la colada y cuando podía cuidaba enfermos. De este modo creó lazos de amistad duraderos con las familias que más tarde le serían de gran ayuda para sus pobres, como por ejemplo de la señora Citré, quien tenía una tienda de comestibles en la plaza de la parroquia. Sus hijas, sobre todo Ana, fueron unas verdaderas amigas para Juana. En esta casa Juana hacía la limpieza. También iba a la ciudad a vender requesón colocado en unas conchas de peregrino. Para venderlo gritaba con voz débil y ronca «Requesón, requesón, ¿quién quiere requesón?». Los chiquillos se reían y la imitaban. Ana Citré contó al respecto que su amiga la animaba a vivir en una constante acción de gracias a pesar de todo. En nuestras alegrías, en nuestras penas, cuando nos desprecian, siempre debemos decir, gracias Dios mío, o gloria a Dios.
1: Después de algún tiempo, Juana hizo amistad con Françoise Aubert, que era mucho mayor que ella, y a la que familiarmente llamaban Fanchon. Esta había estado durante mucho tiempo al servicio de un sacerdote de saint servan quien al morir le había dejado una pequeña renta. En el año 1837, Juana y Françoise se asociaron y alquilaron un apartamento de dos habitaciones en el segundo piso de una casa de la calle del centro, muy cerca de la iglesia. En el desván había dos habitaciones más a las que se subía por una trampilla. Aquí llevaron una vida en común con su rato de oración. Seguramente la vida debía de ser muy parecida a la que llevó con la señora Lecoq, salvo que ahora ambas se tenían que ganar la vida. Françoise, que, como hemos dicho, era conocida como Fanchon, hilaba en casa y Juana trabajaba por las casas. Muy pronto se añadió a ellas una tercera, una joven de diecisiete años llamada Virginia Tredaniel. Era huérfana, su padre había perecido en un naufragio y estaba de pupila en casa de un concejal de saint Servan. La muchacha se unió con gusto a la vida dedicada a la oración de las dos mujeres. A partir de 1838, las tres juntas de setenta y dos, cuarenta y seis y años, llevaron una vida en común que solo interrumpirá la muerte. Juana, por su parte, seguía asistiendo asiduamente a las reuniones de la Orden Tercera y era fiel a sus compromisos, sin olvidar a los pobres, que continuamente se encontraba por las calles de San Serván. Mucho tiempo después, aún recordaban en esta ciudad que cuando Juana encontraba un anciano pobre que llevaba un cubo de agua, le preguntaba si iba muy lejos y ella misma se lo llevaba. Se informaba de las necesidades de los indigentes y, a veces, Hacía una petición en su nombre o les llevaba lo que necesitaban. El ayuntamiento de saint se sentía impotente para poder ayudar a todos los indigentes, ya que además hacerlo suponía aumentar los impuestos directos, con lo cual las clases más bajas se quedaban también sin poder comer muchos días. A Juana le afligía especialmente la situación de los ancianos desamparados. La superaba totalmente y se planteaba si no tendría que compartir incluso lo necesario, su casa, su comida. Los pobres, miembros del cuerpo de Cristo, especialmente amados por Dios, piden respeto y atención, que les escuchen y les sirvan, y Juana percibe a través de los caminos por los que el Señor la ha ido llevando que ese es su camino. Juana ya sabe desde hace tiempo que Dios la llama a consagrarse a él y presiente cada vez más claramente que tendrá que vivir esta consagración en el humilde servicio a los pobres. Hacia finales de 1839, Juana se despidió de los amos para los que había trabajado durante bastante tiempo, los Leroy. A principios del invierno de 1839, encontró a una anciana ciega, medio paralítica, que vivía con su hermana. Esta última moribunda acababa de ser hospitalizada y Ana Chauvin se había quedado sola en su cuchitril. Juana intercedió ante Fanchon diciéndole «No podemos dejar a esta ciega allí, la tendremos que acoger con nosotras. Yo pediré limosna y saldremos adelante». Fanchon aceptó y al día siguiente Juana instaló a Ana Schoffer en su cama. Para ella misma, con una esterilla en el granero sería suficiente. Cuentan que Juana, para poderla subir por la estrecha escalera de la casa, la subió sobre sus espaldas. Aquel mismo invierno, otra anciana llamada Isabel Corue, que se encontraba en un estado que causaba verdadera pena, llamó a la puerta. Esta había servido hasta el fin a sus ancianos señores que se habían arruinado, había gastado con ellos sus propios ahorros y después había mendigado para que pudiesen vivir. Ya habían muerto y ella, agotada y enferma, acudió a Juana. Esta la acogió diciendo, «Es el buen Dios quien os envía» quédese con nosotras. Esta vez fue Virginia quien le cedió su cama en el desván. Juana empezó a recurrir a familias amigas y con ello y el trabajo que hacían en casa pudieron ir manteniéndose ellas y las dos ancianas. Virginia tenía una amiga casi de su misma edad María Jamet. Esta vivía con sus padres y trabajaba con su madre que tenía una pequeña tienda. Solía visitarlas los domingos y algún rato de los que disponía. Poco a poco todas se hicieron amigas. Y a veces las cuatro solían hablar de Dios, de los pobres, de los interrogantes que les planteaba la vida. María y Virginia sabían que Juana pertenecía a la orden tercera del corazón de María. Pero como ellas eran demasiado jóvenes para formar parte de ella pensaron en darse algunas normas de vida, una especie de reglamento personal que seguirían juntas y que las acercaría a Juana. Esta les ayudó, indicándoles lo esencial de la regla de vida de las terciarias, que ella seguía desde hace tiempo. De modo que la pequeña regla que se hicieron las dos amigas se parece mucho a la de la tercera orden. Virginia y María se solían reunir los domingos y hablaban largamente de su vida, proyectos y fidelidad a Dios. Al mismo tiempo revisaban si habían cumplido con la regla de vida que se habían impuesto. Hablaron de esto a un joven vicario que hacía poco que había llegado a la parroquia y al que las dos habían elegido co por confesor, el padre Augusto Le le hablaron también de Juana y de las pobres mujeres que habían acogido con tanto amor. El sacerdote, que era un hombre emprendedor y se interesaba también por los pobres, pensó que había que apoyar lo que podía ser una obra naciente. El 15 de octubre de cuarenta fue a la casa de Juana y presidió una reunión de las tres amigas. Juntos decidieron crear una asociación de caridad cuya regla sería... El pequeño reglamento elaborado por María y Virginia. En cuanto a Françoise Aubert, como era demasiado anciana se quedaría fuera, no de la amistad compartida, sino de la asociación y de los compromisos aceptados en común.
0: aunque el pequeño alojamiento ya estaba muy lleno, acogieron a una sexta persona, una joven obrera de 27 años muy enferma, que quería que Juana la cuidase. Pensaba que iba a morir y quería dejar su pequeño caudal a los pobres de Juana. Esta la acogió, la cuidó y se curó. A partir de entonces, Magdalena Burges, que este era su nombre, formó parte del grupo de Juana Yugán. Volvió con sus señores, pero en cuanto podía iba a ayudar al grupo en todo lo que estaba a su alcance. Poco a poco pasó a ser uno de los miembros más activos de la asociación. Acababa de nacer el embrión de las hermanitas de los pobres. La casa se iba quedando pequeña, ya que había muchas ancianas abandonadas y Juana no las podía acoger a todas, pero sí a unas cuantas más. Tenían un gran deseo de ayudar a aquella pobre gente y creía que si se fiaba de Dios todo sería posible. Entonces, en 1841, decidieron cambiar de casa. Alquilaron una gran sala en una planta baja a poca distancia de la calle del Centro. Había sido un cabaret, y era bastante húmeda y muy oscura, pero cabían bien doce camas. Además, había al fondo una habitación que podía servir de alojamiento a las tres asociadas, aunque estuvieran muy estrechas, y otra habitación para hacer los trabajos más pesados. El día de San Miguel se hizo el traslado, y ese mismo día se unieron a ellas cuatro ancianas más. Un mes más tarde había doce. El párroco, padre de Monteville, bendijo la casa y a sus habitantes. Pero como ahora les faltaba un local donde reunirse, ellas tres, para rezar, una vecina les prestó una habitación de su casa para hacer de ella su oratorio. Se repartieron el trabajo entre sí. François, que tenía setenta y cinco años, se encargó de los trabajos de la casa. Virginia les daba lo que ganaba cosiendo y ayudaba en la casa, a veces hasta muy tarde, en la noche. Magdalena seguía haciendo las coladas o hilaba en la casa. María, que seguía en casa de sus padres y llevaba por su cuenta una pequeña tienda de legumbres, les aportaba los beneficios que le producía y Juana, que estaba presente en todas partes, se hacía cargo especialmente de los recados que hubieran que hacer por la calle. Los domingos llevaban a las ancianas a la misa parroquial, cosa que no era bien vista por algunos parroquianos, ya que decían que ocupaban sillas en la iglesia. Al lado de muchas simpatías también tuvieron fuertes críticas. Yugán hacía lo imposible para contentar a las ancianas incluso en sus pequeños caprichos lo cual a veces le suponía tener una paciencia infinita un día el armador señor Bosquet y el vicario de saint Servant, padre Portier que iban haciendo una acuestación por el barrio entraron providencialmente en la casa y el señor Bosquet quedó tan impresionado que les dio todo el dinero que llevaba encima luego el padre Portier Contó en la casa rectoral que habían visto algo extraordinario. Dos jóvenes pobres que habían dado asilo a doce ancianas a las que mantenían y por las que iban a pedir por las casas lo que había sobrado. Un día, Juana recibió la visita de dos sobrinas, hijas de su hermana Teresa Carlota Emery. Estas adolescentes le preguntaron con cierto desprecio porque recogía a todas estas viejas. Entonces Juana, con un tono de voz helado, muy raro en ella y que han recordado siempre, le respondió: Estas ancianas estaban abandonadas. Yo les doy alojamiento. Las ancianas que podían hilaban la lana y el cáñamo. Esto era corriente en Bretaña. Hasta por lo menos en 1850, los buhoneros vendían por toda Francia las telas de Bretaña. Para la pobre comunidad, esta era una modesta fuente de ingresos. Además, Juana ya había adivinado que el trabajo es fuente de juventud para las personas de edad. La obra de Juana era ya conocida en todo saint servan Y las peticiones para que acogiera a más ancianas no hacía más que llegar. A los tres meses de estar en el nuevo local, ya estaban pensando en conseguir otro, ya que no se podía añadir ni una cama más. Por aquellos días estaba en venta un antiguo convento. Pedían por él veinte mil francos. Si los pobres lo necesitaban, encontrarían el dinero. Juana dio todos sus ahorros y solicitó la generosidad de los habitantes de Saint-Servant y saint Malo. El padre Lepeyer vendió su cáliz y su reloj de oro. Finalmente adquirieron el antiguo convento por veinte mil francos, doce mil al contado y ocho mil a pagar en siete años. <risa>
1: 29 de mayo de 1842, día del Corpus, las asociadas se reunieron después de vísperas en presencia del padre Lepailleur. Virginia no estaba con ellas ya que, con vistas a su formación para el futuro, estaba con las religiosas de Montauban de Bretaña. En su lugar estaba la señorita Duanel, que entonces quería unirse al grupo. María y Magdalena eligieron a Juana como superiora y le prometieron obediencia. Virginia haría esta promesa el 10 de julio. La pequeña asociación dictaminó sus reglas de vida y trabajo inspiradas en la regla de los hermanos de San Juan de Dios. El padre Félix Massot del convento de San Juan de Dios en Dinan apreciaba mucho a Juana y a sus compañeras. Su experiencia de la vida hospitalaria, sus consejos sobre la oración y el amor a la cruz les fueron de gran ayuda. Juana Juan fue elegida superiora en presencia del sacerdote Augusto Le Payeur, vicario de Saint-Servin, quien les ayudó a organizar la congregación. Entonces adoptaron el nombre de Siervas de los Pobres. Por motivos prácticos, Juana decidió salir a pedir limosna a ella misma en lugar de las ancianas. Uno de los motivos era evitar que éstas se expusieran a la miseria, por ejemplo, las que se daban a la bebida. Pidió para ello, con el debido respeto, que le dieran las direcciones de sus bienhechores y a éstos les dijo al principio, Señor, ya no será la viejecita la que vendrá, a partir de ahora vendré yo. Por favor, siga dándonos su limosna. Debido al carácter de Juana, no le fue fácil tomar esta decisión. En su vejez recordará aún esta victoria sobre sí misma, que tuvo que conseguir muchas veces. Iba con mi cesto a buscar para nuestros pobres, esto me costaba, pero lo hacía por Dios y por nuestros queridos pobres. Le ayudó a ello un hermano de San Juan de Dios, Claudio María Gandet, quien pedía para la, el hospital que tenían en Dinan y le animó, entre otras cosas, anunciando su visita a muchas familias por las que él pasaba. Incluso se dice que le ofreció su primer cesto de colecta. Juana pedía dinero, pero también donativos en especie, comida, sobras de comida, objetos, vestidos, una cucharada de sal o un trocito de mantequilla, un caldero para hervir la ropa. Si iba a pedir un poco de madera para hacer una cama, a veces precisaba. Querría un poco de madera para socorrer a un miembro de Jesucristo. Aceptaba todo lo que le daban. Más tarde, aconsejaría a sus novicias que nunca tiraran nada de lo recogido en las colectas antes de ver si lo podían utilizar para algo. Un día, en el pueblo de Froulerie, un hortelano que sabía la aventura en la que se había metido le dijo «Juana, ¿cómo habrá que llamarla ahora?» Ella respondió «La humilde sierva de los pobres». El hortelano le dijo «Entonces venga aquí, humilde sierva de los pobres», y le dio unas verduras. No siempre era bien acogida. Durante una de sus colectas había llamado a la casa de un viejo rico y avaro Supo convencerlo y le dio un buen donativo, pero cuando al día siguiente volvió a pedir, él se enfadó y ella sonriendo le dijo, «Querido señor, mis pobres tenían hambre ayer, tienen hambre hoy y mañana tendrán también hambre». El hombre se sintió tocado en el corazón, le dio otra vez y le prometió seguir dándole. Juana, con una sonrisa, sabía invitar a los ricos a reflexionar y a descubrir su responsabilidad. A veces la trataban de holgazana y le preguntaban por qué no trabajaba, y aunque decía que era para sus pobres le cerraban la puerta. Pero ella les daba igualmente las gracias y decía que lo hacía por Dios. Un día un viejo solterón, enfadado, le dio una bofetada. Ella respondió con dulzura, Gracias, esto es para mí. Ahora deme algo para mis pobres, por favor. Procuraba no decir nada de los que la habían acogido mal. En su ancianidad irá a las jóvenes. Habrá gentes que las despedirán de mala gana. Los vecinos les dirán. En la puerta de al lado seguramente las han recibido mal. Nunca hay que mostrar descontento. En estos casos yo decía. Perdone, perdone estas personas han sido muy buenas conmigo porque, miren ustedes, cuando nos reciben de mala manera es un bien para nosotras mismas y algo que ofrecer a Dios a veces la acuestación era dura entonces se daba ánimos y le decía a su compañera estamos caminando para Dios
0: Parece ser que su presencia impresionaba a la gente. Tenía una especie de encanto que influía sobre los demás. Contó la nieta de uno de sus bienhechores. Los primeros tiempos de su fundación continuaba haciendo faenas. Antes de comenzar su obra era poco exigente, pero cuando hubo recogido a sus primeras buenas mujeres se volvió insaciable. Al ver algunas figurillas de adorno le decía a mi abuelo «Querido señor, esto le es inútil. Sería igualmente feliz si no lo tuviese. Si me lo diese, yo lo vendería y mis pobres vivirían muchos días con el dinero que obtendría a cambio de ello». Naturalmente mi abuelo conservaba las figurillas y le daba dinero. Sabía pedir tan bien, con tanta amabilidad, con tanta tenacidad, que realmente no se le podía negar nada. A un banquero, que le dijo por qué se había comprometido con las ancianas y si se las quería cargar a él, le contestó. «Las compartiremos un poco hoy, Señor. Si quiere usted, les dará de comer y yo las cuidaré. Deme con generosidad y no me verá hasta dentro de mucho tiempo». Rezaré por usted, Señor. Y ellas también rezarán por su bienhechor. Les enseñaré a agradecérselo. Juana daba gracias a Dios al mismo tiempo que a sus bienhechores. Lo bendecía por el menor don recibido, aunque fuera una patada. Dios me ha bendecido siempre, porque siempre he dado gracias a la providencia, contaba ella mucho más tarde. Pero no todos comprendían la pureza evangélica de su trabajo. Muchos habitantes de saint servan no la soportaban. Cuando se supo que había comprado el convento de la cruz, se formó un movimiento para oponerse y tuvo que intervenir el obispo de Rennes, quien dio la razón a Juana. Pero en la opinión pública seguía el malestar. La oficina de beneficencia dejó de prestar su ayuda. Para el asilo de Juana Yugan se terminó la ropa, el pan y cualquier otro tipo de ayuda. Lo peor fue la falta de ropa, ya que necesitaban mucha. Era el mes de agosto. Instalaron en la casa un pequeño altar en honor a la Virgen. Se había previsto que María, Virginia y Magdalena hicieran el 15 de agosto, el día de la Virgen, voto de castidad por seis meses. Juana, ya lo había hecho hacía tiempo. Con sus sortijas y pendientes adornaron la imagen de la Virgen. Pusieron sobre el altar la poca ropa que les quedaba e hicieron esta súplica. Madre, ved nuestra miseria. No tenemos ropa para cambiar a vuestros hijos. Durante los días siguientes, personas caritativas pusieron a los pies del altar una gran cantidad de ropa e incluso una pieza de tela entera el 27 de septiembre dos días antes del traslado al convento de la cruz el obispo en persona fue a visitar a la pequeña comunidad esta visita oficial ganó para la obra de juana yugán el favor de mucha gente de saint Servan que dudaba después de esta visita juana podía respirar la tormenta había pasado pero por encima de ella, la cruz del Señor daba sentido a lo que ella vivía. El amor es ante todo comunión con la miseria del mundo. El número de acogidas aumentó rápidamente. Magdalena Burgess y Virginia Trenadiel dejaron de trabajar fuera para dedicar todo su tiempo al servicio de los pobres, lo cual significaba una disminución de los recursos poco después, se unió a ellas María Jamé. En noviembre, el asilo acogía ya a 26 ancianas, algunas de ellas enfermas. Juana necesitaba ayuda para cuidarlas. Entonces, el doctor Blachier, médico del hospital Du Gorset, aceptó prestar sus servicios gratuitos a las ancianas enfermas. Incluso montó una pequeña farmacia para el asilo. Durante el invierno de 1842-43, Juana acogió el primer anciano. Le habían hablado de un viejo marinero, solo y enfermo, que vivía en un sótano húmedo. Ella se presentó allí y se lo encontró en un estado lamentable, vestido con harapos, sobre paja podrida, con el rostro demacrado. Llevada por una gran compasión, Juana salió... Contó lo que había visto a una persona benefactora y poco después llegó con una camisa y ropa limpia. Lo lavó, lo cambió y lo llevó a la casa. Allí recuperó las fuerzas. Poco después se agregaron otros hombres. Como Juana tenía fama de acoger cualquier tipo de miseria, le llevaron también niños pequeños abandonados. Ella misma incluso recogió uno que oyó llorar, en medio del campo. Durante unos cinco años hubo diez niños. Vivían muy pobremente. Si había que velar a los enfermos lo hacían a oscuras, encendiendo la vela sólo cuando era necesario. Una noche, después de haber cenado los pobres, sólo quedaba para las cuatro hermanas un panecillo de cinco céntimos. Se lo repartieron, pero era muy poco y estaban muy cansadas». De pronto el mozo de la casa parroquial les trajo las sobras de una comida. Se las saltaron las lágrimas y cenaron. Aprendían a confiar en la Providencia. Se acercaba un vencimiento de seiscientos francos y sólo tenían treinta. Rezaron y justo en la fecha que vencía un sacerdote vecino entregó al asilo un cartucho de monedas de oro había cuatrocientos francos. Juana no se cansaba de pedir y la señorita Dubois, amiga de la casa, se ofreció a acompañarla en la colecta por los campos vecinos. Era una persona respetable y conocida que con su presencia ayudó a que los bolsillos se abrieran generosamente. Recibieron trigo, alforfón, patatas, hilo y telas. Además hicieron nuevas amistades y se pudo hacer más a menudo la colecta de las obras de comida. Empezaron a pedir en los mercados y en el puerto de San Malo en los barcos. A finales de 1844, Juana ya había pagado la casa de la Cruz con siete años de adelanto. Se inventaban métodos para conseguir recursos, como hacer un enorme belén en el que participaron montándolo varias familias de la ciudad fue muy visitado, y se recibieron muchas ofrendas. Los setecientos u ochocientos francos conseguidos sirvieron para pagar el horno de la cocina. También compraban lana en bruto, la blanqueaban y las ancianas la cardaban, la hilaban y la tejían con agujas de punto. Y Magdalena iba a vender los jerseys de pueblo en pueblo a veces también vendía pequeños objetos comprados al por mayor en Rennes o Dinan. Vivían al día, nunca de crédito. Y la gente estaba admirada de ver a los pobres cada vez más numerosos, bien tratados y felices. En diciembre de 1843, la Casa de la Cruz acogía a cuarenta pobres, la mayoría sacados de la mendicidad. En 1845 había más de sesenta. Muchos se transformaban moralmente y la gente se lo contaban los unos a los otros asombrados. Por ejemplo, una anciana que recogía trapos por la calle e inspiraba una especie de horror a todos. Después de algunos meses en el asilo no la reconocían. Otro caso sonado fue el de una anciana pescadera que se había dado a la bebida. Poco a poco había abandonado su negocio. Unos parientes de buena posición la quisieron ayudar, pero todo en vano. Las hermanas la recogieron, la rodearon de cariño y se produjo un cambio. Uno de los sobrinos, el señor Lapanuz, de Jersey, fue a verla y comprobó el prodigio. Sorprendido, Dio siete mil francos a las hermanas de los pobres. Con estos siete mil francos pudieron pagar parte de la obra de agrandamiento de la casa. Cuando empezaron, sólo tenían cincuenta céntimos. Las hermanas colaboraron sacando arena del jardín, cargando con los ladrillos y con las piedras. Hubo albañiles que se comprometieron a ayudarlas gratuitamente un día a la semana.
1: Señor Jesucristo, que, exultando de gozo, has bendecido a tu Padre por haber revelado a los humildes y sencillos los secretos del reino de los cielos, te damos gracias por los dones concedidos a tu humilde sierva Juana Yugan, a quien encomendamos nuestras peticiones y necesidades. Padre de los pobres... Tú nunca rechazas la oración de los humildes. Escucha, te rogamos, la súplica que ella te dirige en nuestro favor. Te lo pedimos, Señor, por María tu Madre y Madre nuestra. A ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Aquí finaliza el primer capítulo dedicado a Santa Juana Yugán dentro del programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó. Deseamos y esperamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.